0: 学技术，跟着 Jazz 毁三观，跟着鸟鸟在发育，表表们的性生活，两将
1: ，两将。
0: 哈喽，大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。大家打开电台的时候，是不是以为开错了电台？其实没有。今天的片头曲是我们今天的嘉宾范坡坡同学非常喜欢的，是他推荐的一个曲子。我们先请坡坡跟大家打一声招呼
2: 。啊，大家好，我是坡坡，很高兴来到表酱。我是一个自由职业、四海为家的人，就这样子。
0: 呃，坡坡，你不用说一下你自己是一个 gay 或者是双性恋或者是直男吗
2: ？我男是 gay， 全家都是 gay。嗯、呃，我有很多的身份，但每天都不一样，但我从来不是 gay。谢谢
0: 。好的，好的，身份是很多元的，我明白了。嗯，今天我们的这位身份多元的朋友范坡坡呢，他要跟我们聊一下他在旅行中发生的一些性事。你有没有去过主动跟别人搭讪？
2: 好像我开始说是不太会主动跟别人搭讪，直到现在也不是特别主动的一个人，但是就还挺幸运，老是被别人搭讪，或者是很自然的一个过程，也看不出来谁是主动和被动，因为主动和被动也不是那么二元对立的一个事情，对吧？大概二零零九年的时候，在中国南方的某一个城市的酒吧里面，好像那次是，呃，是因为首先那是那是一个 gay 吧的话，你就很确定。我从我生理性别的角度是可以吸引到别人的，然后那个人就过来跟我聊天，然后我后来发现他是一个，呃，百老汇音乐剧的演员，他是一个美国的黑人哈、嗯，然后他在跟我喝酒，因为这样子气氛里面喝酒其实很容易，大家就，嗯、呃，聊天。嗯，那个、喝,喝酒的时候，呃，结果把酒喝完了，然后他输了，他输了说怎么办呢？要不然我亲你一口吧。然后呢，过了一又我输了，我输了一口怎么办要不然我亲你一口吧。然后其实大家谁都没赢没输，嗯，然后、嗯、好
0: 像大家都赢了耶。嗯、对
2: ，这就是一种其中的一种方式吧，嗯，大家双赢的一种方式、嗯。然后后来就，呃，跟他跟他回去了，嗯
0: 。你说的这种方式，我在就是在线约炮的时候，其实也有遇到过。就是对方一上来就说：“哎，我们来玩一个什么真心话大冒险。”但是，我我也玩过一次两次，就后来就觉得很无聊。因为你就知道对方的用意是什么，然后他慢慢就会往那个让你脱衣服啊，让你发裸照，要你呻吟啊这种方向走。其实你知道那是什么，然后一开始还假模假样的在那里互动，那你不觉得很无趣吗
2: ？我觉得就是。呃，异性恋的一种方式，呃，这这听起来很异性恋嘛？我觉得从这，从事的如果是从事场合里面，很多时候大家都在互相调情，甚至你也搞不清楚最后最后会不会有一个结果，因为有时候你呃有有一个呃有这个性的事情发生，呃是一是一种结果。然后呢，但并不因为下一次也是类似的场景也会有事情发生。比如说，其实在这个搭在我这个搭讪这个。过程当中也很多是原先以为会发生点什么，最后也没有发生的。我记得很清楚，有一次是在波多黎各的首都圣胡安，我跟一个呃拉丁的男生，他是嗯他很年轻，然后也很也很矮小，哦、呃、他是跳那种拉丁芭蕾的一个舞者，很瘦但是很可爱，呃那跟他一直跳到凌晨三点钟，因为他你想他是一个专业的舞蹈演员，所以他。嗯，跳起来很厉害的，一是持久力很强，另外一个他总是有一些很下下腰的动作啊，我又比他高呢，所以我们两腿要互相夹着，所以我一会儿其实我腿双腿已经非常累了，但是呢，我还要假装自己很厉害，所以整的整个跳完之后到凌晨三点钟，我说我要回去了，然后总以为哎他应该是不是有有所反应，他说好好好啊，那再见啊，很高兴认识。我就说啊，不会吧？是什么意思？他说哦，我们通常都会玩到凌晨六点钟啊。我就说哇，我已经老了，加上有时差的原因，所以我就回去睡觉了。然后那天晚上觉得还挺失望的。嗯，但是这样的过程当中就跟你锻炼出来，你并不是别人跟你有那，因为我们在跳舞的过程当中，整个互相抚摸的身体一变，然后 n 遍，呃，但是这个过程并不意味着这种桥型大家就会有一个性的事情发生。嗯，慢慢的你就锻炼出来，你的内心就会坚强了，不会因为这样的事情而你而去伤心难过
0: 。哦，你是说要在约炮的过程中还要锻炼心理上面的素质？你的情商。哦，嗯，那你有没有就是说特别喜欢的别人跟你搭讪的方式
2: ？特别喜欢别人搭讪的方式没有啊，没有。嗯，但是我我其实呃喜欢对方。我我其实不希望对方太太过于主动热情，我不知道这是不是人的一种心态。嗯，有时候就是我觉得，如果对方太过于热情，就有一种无赖的表现。我不知道，就好像不太喜欢那样，那样子的
0: 。就是有时候我也有这种心理，就是会觉得对方把我当成一个猎物一样的。嗯
2: ，对。嗯，但是你会发现这个啊、呃，别人搭讪的那个方式，跟他的性，跟他的性别啊，跟他的阶层，跟他的那个，就是不光是说收入的一个阶层啊，嗯、不是经济上的那个阶级，而是情欲上的一个阶级。你比如说有，有的人他可能在情欲的资源非常的少，他往往会更主动，主动性更强，甚至带有一点带有一点攻击性这样子。然后，因为他很久，比如说你你你如果去一些男同志啊，呃,呃这个。场所啊、呃，那是那种渔场哈，在公园里面的中老年比较多的地方，他们他们因为缺乏性资源，可能很多人都是啊、呃、跟异性结婚，啊、呃，并没有一个星期也都有一两天才能出来解决这个自己的性需求，往往会这些人会比较强烈一些。那我在大概上大学的时候是有这样子的经验，后来是去的比较少，但是我有一个经验比较特别，就是呃在有些城市，比如说上海跟成都。他们的那个同志酒吧是比较集中的地方，呃，这种路口会有一些呃同性恋男,男同性恋的司机专门去那儿拉活如果你上车，呃，如果你一不小心坐到了前排的座位，呃，很有可能会被他们搭讪甚至性骚扰。嗯嗯，
0: 这样就你,你说的那个点就是，呃，情欲的阶层，这个我还蛮感兴趣的。
2: 嗯，对，比如说我刚才说的这种出租车司机，他们的首先他们的那个收入阶层，收入他们经济也并不是特别的好啊，他们并不是会去属于会去同时去挖去消费的这种，呃，然后其次他们往往。呃，年老色衰，然后在同男同志的社群里面会比较受歧视，跟，呃，跟忽略。呃，然后第三，他们呃大部分也都是有结婚生孩子，所以呃有时候老婆管的也会比较严，或者是家庭给他很大的、很大的压力。然后那个，我开始就是有一次不经意的坐到前排，然后被一个司机摸了。后来我觉得很感兴趣，这个群体很有意思。那么我有没有可能做一个？关于他们的纪录片呢，所以后来我就故意坐在前前排，想跟一些司机聊天。呃，有一次的时候，有一个司机就跟我说，呃，他呃我就我就跟他提了这个要求，他就很他就很敏感，他说：“哎呀，我最讨厌你们这些做媒体的了啊、呃！你千万不要给我提这种事情。”因为我后来我就觉得，哎呀，我是不是太鲁莽了，就跟他提起了这些话题啊？那我们就沉默了大概。一两分钟之后，因为那时候我是住在当时我男朋友的家里边，他在浦东哈，从浦西打过去，打车过去要差不多三十分钟、四十分钟的样子，而且呃花了呃总共得花一百多块钱，呃，所以我就在说啊、哦，哎呀，我这样提也不太好，太直接了，那是不是应该给他一点好处呢？因为我说哎，你刚才说想摸我，呃，那现在你要不然就摸吧，然后他就摸摸摸，然后他就在外面摸摸,、啊、摸那个裆部呀、啊。嗯你这都嗯不懂啊，呃，就是摸裆部摸在在外面，他就摸的还觉得不够爽，然后他说我可不可以伸进裤子里面摸呀？然后我说哦，你看你又不愿意被我采访，然后呢你还非要伸进裤子里面去摸，<笑>要不然你给我出租车费给我打个折。嗯、哦，他说如果你可以给我呃吹呃吹吹喇叭的话，就是口交，我可以给你免单。哎，我当时脑海里面我想，这一百五十块钱呢，一百
0: 五十块钱你就觉得心动了
2: ？我有点心动了，可是因为我坐前排的时候，我就闻见他身上有一股味儿、嗯，可能有三四天没洗澡了吧、嗯，我觉得还是不要了、
1: 嗯，算
2: 了。所以，但这个事情我就写到我的那个。嗯脸书上面去了，嗯、有一个朋友，他看了之后觉得啊，这是一个很好的题材，你可以不用拍纪录片，我可以把它改编成一个剧情片。然后我一个朋友就根据这个故事改编了一个短片，啊、嗯，他、呃、应该是二零一五年的时候会会，嗯，我觉得交通工具上面的一些艳遇也是挺有意思的话题。我有一次，呃，比较，呃，呃，好玩，嗯、比较好玩的这个性的体验，就是跟我一个熟人朋友，嗯，呃、我们在。飞机上面，嗯、呃，是因为，嗯，当时也是在美国，从亚特兰大飞洛杉矶，因为要飞大概五个小时。然后他他的那个娱乐系统就是他前面那个电视坏了，他就说：“哎呀，好无聊啊，嗯，那五个小时怎么样打发？”啊，我突然就想起来说：“哎，我可以给你一个玩具来玩。”他说：“什么东西？”然后我就把他的手拿过来放在我的裤裆里面。他说：“你要不要玩？”他就开始，哎，这个玩具好，这个玩具好，然后就摸摸摸摸，就把我摸硬了。他摸硬了呢，呃，然后他突然就一时兴起，就是我们这种毯子盖盖着嘛，所以旁边的人也不会看到。嗯、他就想头俯下来，想想跟我口交。我说，呜、呃，这个太过分了，已经呃 ，too much， 就是太夸张了，所以先先不用了。<笑>但我觉得好像因此我跟他的那个关系就更深一层了。以前的时候我们也认识，但是有那种身体接触之后，好像也是有加深了我们之间的友谊。嗯
0: 嗯，就蛮有意思，就是那种性邀请，加深你们的关系，但是有时候他可能会像是一种性骚扰一样的
2: 。嗯，也没有，因为之前的时候我都知道这个朋友对我有点意思。
0: 嗯，哦，就是之前要有一点默契
2: 。而且有时候我觉得你。关键现在，现代人很多人是把那个性看得太过于严肃了，他们的身体很拘谨，嗯、就是感觉你们之间发生了一点，嗯，小小的身体接触，好像你们的关系就变得特殊了。嗯，啊、那我说，那我想说，这个身体的这个，呃，接触跟你。你平时做按摩，其实也会身体接触，是不是、嗯嗯？然后你摸他的这个额头，你摸他的这个肩膀，跟摸他的鸡鸡，跟摸他的呃这个呃阴蒂，有那么具体、那么本质化的差别吗？其实我是就是很反对，就是本质。本质主义的一个一个人，嗯，
1: 什么叫本质主义？就
2: 是你，他就把这个呃身体的每一个部位分分特别清楚，这个是性器官，那那么他就是不可以碰的，嗯、碰了他之后这就是性行为。其实有他有很多的行为都是介于性行为和非性行为之间的一个东西，所以我很相信不同的不同的分类之间都有很多的模糊地带。嗯，其
0: 实也是因为就是呃，你刚才说。比如说什么木足啊，或者是按摩啊，那一些呃，它跟身体有关的那种东西，其实它跟那个性器官之间的那种接触，其实不是那么的呃界限分明的。所以，其实，在我们国家，就是很多那种按摩类的，就跟身体接触的那种工种和行业，它很多就会呃跨过这一个界限
1: 。对
0: ，然后就直接就到达性这个，就是在提供身体其他的那种。保健的同时，他也会提供性服务。
2: 对，当当然你说的这是商业化的性，商业化的性还是在这个、嗯、就是作为一个商品性作为一个商品的一个框架之下去谈。嗯，那比如说，呃，在泰国的时候，你去很多的按摩店，他们往往都会有这个 Happy Ending， 就是最后打飞机的这个这个服务。啊、呃，那我其实跟一些按摩的男孩都聊过，他们就觉得，哎，我帮你，呃，打飞机打出来，其实跟按你的、呃、按你的手让你舒服。没有那么本质的差别。那对我们来说，跟、嗯、跟朋友给朋友沏杯茶，其实跟嗯给给朋友摸一摸鸡鸡也没有那么本质化的差别，嗯
1: 、
0: 都是
2: 对人的一种嗯、呃、怎么怎么讲，对人那种礼貌。嗯
0: ，但是就是比如说，我就是不愿意跟，你，我可以帮你倒杯水。你进来的时候，我就给你倒了杯水，嗯、但是我就是不愿意被你跟你打飞机啊。<咳>
2: 所以这当然是人家愿不愿意，这还有谁还是有一个前前提。嗯，那你你有可能你给我倒杯水我都不愿意倒呢，是不是、啊？我也不愿意喝呢，这也是一种方式。
1: 嗯，那
2: 你要去拒绝。当然你如果呃倒了水，你你你如果说你倒了一杯水，你非得让我喝，我不喝呢，你非得让我喝，那这你这就是。强迫了是不是？那如果我要摸你鸡鸡，你就不让我摸，可是我就得摸，那这那你这就是心太软、啊、但是如果朋友之间可以达成，我希望达成一种，就是说，哎，那摸一下鸡鸡可不可以啊？就可以，然后他也愿意，那这么的一种人与人之间这样一种方式，其实是一种很有意思的现象。你你在旅行的时候有打工或
0: 者是别的什么吗
2: ？打工没
0: 有
2: ，嗯，没有。哦，但是如果是如果打工说、嗯，但是如果做新工作算是打工吗？嗯，
0: 应该算。也但也并不是很难很
2: 难解释到底是不是新工作。就是有一次的时候，我在<咳>在香港，然后你知道香港喝酒很贵的，所以就跟一个人，呃，也是一个美国人在聊天，在搭讪，然后他就。嗯，好像就是在舞池里面，他突然看了我一眼，然后我也看了他一,一眼，然后我们俩，我们俩就开始接吻。接吻之后，他就开始，呃呃，接吻之后，他就呃说要请我喝一杯酒。然后他那天已经喝得非常醉，他说他给自己一个定的一个呃目标，就是每一个小时喝一杯威 h i 所以他从早上起来就开始喝，然、嗯、后一直呃那一天下来，可能已经喝了十二杯威 h i 怎么会有这种
0: 约定啊？他是想要做什
2: 么？因为他那时候是过圣诞，然后。好像是想自己有一个疯狂一点的旅行在亚洲，而且对他来说在亚洲喝威士忌算是比较便宜的。然后，他就我们已经到凌晨三点钟的时候，他就跟我说要去哪里。然后我说我得回去，因为第第二天要早起。但是因为那个酒吧的环境很吵哦，所以他就问说，那你要多少钱？我就惊讶了一下，我说为什么要谈钱？他说你刚才说你没有钱，因为他把我最后一说最后一个词我说 morning， 他听成了 money，、嗯、然后我说要 get up early in the morning， 他听成了 I、嗯、want money，、嗯、然后他就听成了他就问问说多少钱，然后我愣了一下，哦、呃，我就说一千五港币，然后他说可以，啊，我我就。<笑>那他可是呢？我要跟他去去旺角，因为我们在中环。我就觉得哇，太远了，太远了。我说，要不然你去我酒店吧，我酒店在上环这边。他说啊，你怎么会你你做这个工作怎么会住在上环那那么好的酒店里面呢？后来我我只好跟他，呃，讲实话，说啊，其实我不是专业的，呃，我是我是来参加这、那个。香港同志影展的嘉宾，他们给我定的我，我、嗯、我只是刚才听你说可以给我钱，所以我都有点感兴趣。所以这单生意最后没做成，而且第二天跟呃香港同志影展的朋友讲了之后，他们都笑，他说：“你知道香港的均价是多少吗？嗯，三千五港币、
1: 那个，你一千
2: 五港币是卖出，实在是太贱了。嗯”后来我想，哦，那还好。哦、呃，但是我后来的话，后来就是受这个启发，我做成过两单生意，不过是在北京就很便宜的，而且没有。嗯，就是没有没有具体的这个啊、呃、插入的行为，都是两单 SM 的声音，主要就是打人家屁屁啊。嗯，而且我也不是专业的，所以我也不知道要收多少钱，我就说你看着给吧，然后你看你的那个主人值多少钱就给多少钱。后来又一个人是给了六百，然后一个人给了五百，还扣我。他是他们很担心我是不是警察，我是不是来调他们的。但是我也担心他们是不是警察是不是有暧昧？但是我觉得这个体验是很重要的，因为那时候正是这关于性工作的争议特别剧烈的时候。因为我本身是支持这个性工性工作的合法化的，哦，但是别人就说：“哎，你就不是性工作者，你怎么能你怎么能替他们发出来声音呢？”我后来就想，那我做两次吧，我做了两次，我觉得其中肯定有作为性工作者。所受的压迫哦，但是它里面有欢愉。我觉得收到钱的那个那个享受感，还是能够激发出来人的这个性欲的。加上啊、呃，我们在这个玩的这个游戏也是有权利关系的，又跟呃，他又跟这个我这个社会实践有有所关有所关联的。嗯，你、嗯、你
0: 说收钱能够激发你的一种快感？吗？
2: 对呀。嗯。因为它又跟这个 SM 的权利关系就是呃，就正好是相反的，因为在这个。嗯，收钱的这个过程当中，等于他的权利关系，他是付给我的，他比我高嘛。可是因为我通常在 SM 关系当中是做主人的这么一个一个角色。嗯
0: ，这不会影响你做主人的那个表现吗
2: ？不会啊，我还很凶啊，我会很凶的，我做主人是很凶的。嗯
0: ，
2: 好，就说一下呃。这不是就，呃不是去酒吧，但是一个朋友，因为刚才说的好像都是陌生人，嗯，的一个关系、嗯，然后又跟算是朋友的朋友的一次一次关系，那应该是在三年之前在纽约，呃，因为我当时就在就说哈哈、啊，来了纽约就很喜欢，说哎哎呀，有如果能来这里读书就好，可是呢又没有钱，有一个很热心的朋友就说，你可以认识一些有钱的呃，美国呃美国人资助你来上学呀、啊。呃，那个朋友就给我介绍了一个他的朋友，但其实那个人是法国人，只不过是在纽约呃工作。然后他在中央公园旁边有一个很大的房子，我就去他去了他家里面。然后我们之前有约吃吃了一次饭了，然后去他家里面，好像就有点呃希望进一步进一步的意图。而且这个人长得还挺可爱的，有点像那个零零七，就是新的零零七这个丹 Dan, Daniel Craig，、
1: 哦、
2: 长得像 Daniel Craig。然后他哦呃。他我去去到他家的时候，开始就有点调情，然后给我喝一些酒哈，哦，然后其实我酒量很大，但是我假装有点醉了。嗯、那他那我们俩就开始在沙发上面开始有一些抚摸的行为，嗯，他虽然就停下来，他说：“哎、啊、呀，你在纽约这样待了一个星期，你没有跟别人也约，呃，也就是有有这个呃呃关系呀，有这个呃,呃,、啊这个、呃发生一些。”呃，性别的行为呀、啊，然后我当然是诚实的，我说有啊，他突然就不高兴了，就好像啊，好像对我不忠了那意思。我心想，哎呦，我才跟你认识了两次，你要搞你要搞什么呀？你要我对你忠贞嘛？是，然后突然就觉得啊，我不知道怎么处理这样子的一个关系。突然我就我看他坐在沙发上闷,闷闷不乐的样子，突然我就冒出来一个灵感，我就过去，然后坐在他，呃，站在他面前扇了他一巴掌。嗯，他、啊、很惊讶的看就看着我，然后。但是他又他又他的表情好像又在说，继续下去，然后我就脱下来的袜子塞到他嘴里面，然后我把他领带扯下来，把他的手绑住，然后嗯在。这个关，嗯，他呢，因为是他的客厅里面，他有一个很大的落地窗，他的邻居或者对面的楼的人会看见，他就说，哦，求你，求你，那个，我们我们去卧室里面嘛，然后我就把他拖到卧室里面，然后就是开始怎么样，用用手指来干他的那个菊花，嗯，然后我一边在干，一边还一边还说，然、嗯、后。嗯，因为他告诉我，他以前的时候跟很多的亚洲男孩呃，有过呃有过这个经验，并且他基本上都是做呃插入者的这个角色，做一号。然后我就说，我现在代表所有被你干过的亚洲男孩来干你。然后他就他特别兴奋，因为他说他以前很少很少做，但是那时候特别兴奋。啊、呃，我就打他的屁股，打他的屁股呢，我就让让他叫我爸爸，让他叫我爸爸呢。然后，但是我说，你跟你爸说英语吗？然后他马上就变转成法语的频道，就是一直在说法语<笑>啊，我就说你，呃、啊、呃，哎呀 ，good boy， 就是你是好男孩吗？他嗯说啊 ，v 啪啪，嗯，就是在我说不听听不懂一些法语啊，然后我觉得啊，这个游戏真是太好玩了，而且就把这种法语在语言当中貌似很尊贵的一个地位也把它反转了，然后又把它作为一个白人和亚洲人的权力关系也反转
1: 了，嗯。
2: 所以他玩完之后，他跟我说：“你知道吗？这是我第一次，呃，跟别人有 SM 的尝试。”然后我跟他说：“你知道吗？这也是我的第一次。”
0: 嗯。那之前
2: 我是没有经验的，但是这个事情就给了我一些灵感。嗯
0: ，哪来的灵感？其实
2: 我觉得是那种，就是对于别人控制欲的一种讨厌，嗯、因为他刚是刚开始那个，你要注意他跟我的这个情节点哈。嗯。就是他说，呃，他不高兴我跟其他人有关系。这是我，这是我让我觉得很不爽的一件事情，所以这时候我很暴了，这个社会异性恋霸权，还有这个一对一关系的霸权，对他们的对对这种霸权的仇恨，然后我扇了他扇了他一巴掌，让他自己也感到愧疚了，我认为。嗯
1: ，
2: 其实这个事情后来还还还发展到什么？我在呃泰国的芭提雅，我有一次住一个酒店。然后那酒店的前台是一个比利时蓝色的眼睛特别漂亮。然后我在大厅里面坐的时候，我的同行的伙伴一直跟我说：“那个人在看你，一个人那个人在看你。”我说：“是吗？”然后我过去跟他聊了几句，他就给了我一个名片。可是那时候我就要走了，那就很可惜。那第二次我去巴提亚的时候，我就去找他，然后干脆我就住去了他家。然后他就他也是属于那种，呃啊，想要一对一的关系啊，想要恋爱。但其实我觉得我只是来玩一玩嘛。嗯，那个，他就说：“哎呀，你愿不愿意搬到巴蒂亚来呀？”我说：“我就敷衍说啊，好啊。”他说：“啊，你愿不愿意做我男朋友？”说：“啊，好啊。”然后他说：“啊，那如果做我男朋友的话，我觉得你知道，就是人与人之间还有有这种浪漫的关系比较委婉。嗯，对，你这种场场景里面，如果就很尴尬的说不可以，那么接下来可能这天炮就没得打了，是不是？好吧。所以我都说。好啊，他说啊，那你要做我男朋友，你不可以跟别人发生关系了？我说不可能，我终于觉得我已经到我的底线了。然后呃，他就说啊，你怎么会这么去理解这个关系、亲密关系啊？还有我这么去理解是婚姻啊？那个。呃，因为其实有一个他他,他，所以我们就展开了一个辩论。他认为婚姻就是应该是一对一的，然后婚姻不应该去出轨。嗯、我说你这是法律上面的事情，那么实际操作多有多少个夫妻是真的不出轨的？不论是异性恋还是同性恋，有多少夫妻还有夫妇或者七七啊？然后你有没有听过一种叫做就是开放式的婚姻关系啊？其实很多人都在做这种更多元的尝试哦。他就说他说啊，你知道吗？但是有人就是可以一对一的关系的，比如说我妈。她二十出头就嫁给了我爸，一辈子从来没有跟别人、别的男人发生关系，她特别的满足。我说是的，如果几百年之间大部分的中国女人都是这样子的处境，她们都没有机会跟任何丈夫以外的男人发生关系啊。然后她说不对不对，我说的这是这是法律层面的东西。我说婚姻首先婚姻不是一个法律层面的，其次你把婚姻看的，你把这个婚姻法律的层面你看你也是太过于欧洲中心主义的人了。你知道世界上很多的国家的这婚姻并不是一对一的。嗯，然后，而且我觉得这个最可笑的是，这个背景是她其实是结了婚的，跟一个呃，她的男朋友，她的那个老公是哥伦比亚人吧。然后她其实还没有完全的离婚。然后她在那里跟我搞，她一边要说婚姻应该是一对一的，然后我就跟她呃，一呃就是就是辩论到凌晨两点钟。然后最后的结果就是我们在呃这个床的两头睡。这一晚上就真的是没有炮打了，就很尴尬，而且就很就很尴尬，哦、嗯呃，所以我后来跟别人说，哎呀，千万不要跟你的炮友随便讨论政治，因为是比较危险的一件事情。那、啊、这话讲给我一个。法国的派友之后，他说不对不对，我们法国人就是喜欢跟这个呃呃伴侣跟情人讨论政治，而且有时候什么呃就他们就不喜欢跟那个同样政治观点的人呃做做情侣，有时候一个大左派一个大右派，然后吵得不可开交。然后我说啊，那你这样怎么解决？他说打一炮就就可以就和解了。我觉得这是一个很奇特的法国人的行为。
0: 应该只是他个人而已吧，哪有那么奇
2: 怪的？我觉得他讲的这个现象，其实也给我挺受启发的。如果你真的是就是在自己的政治啊、呃、思想上面见解那么固执，然后完全听不进听不进去别人的这个看法，这是一个很糟糕的事情。我觉得他其实他这个说法其实给了我一种新的思路。真的，你如果身边住着一个总是要跟你进行辩论的人，其实对你的成长是有帮助的。我挺赞同他这种看法的，只不过你需要。更加的开阔的去，去不能不能因为别人反对你就去、是、就是完全屏蔽了这些不同的声音，对吧？嗯
0: ，那倒是，就是我在跟一些直男就是约炮的时候，也会跟他们说我自己是就是感觉就是开放式关系，以及就是我反对那种一对一的那种执念。然后很多直男他就觉得是第一次听这种观就是观点，然后可能对他们会有一点影响吧，但是我也不知道影响有多大。嗯哼，那你跑了那么多地方，有没有哪一个城市或者是国家让你比较感兴趣的？
2: 是在我是我现在对泰国很感兴趣，因为泰国是就是现在整个亚洲同志们男同志们都很选很很想去的地方，但是然异性恋的那个性的产业也很发达。嗯、呃，然后我记得有一次我就是因为刚才说的大部分都是在现实生活中搭讪呀、啊，或者朋友介绍啊，呃，其实我在我并不是特别擅长用网络的方式跟别人呃跟别人呃勾搭，我觉得比较费时间。嗯呃，然后我成功率也比较低，另外我没有一些好看的照片，但是那一次在泰国的时候，就很真的是太容易了，就是你要一,一降落曼谷，然后就会那么多铺天盖地那么多的信息发过来，哦、呃，然后就是那一个呃那一个呃男孩，他在跟我聊了之后，他说，呃，哎呀我我好想好想来见你，可是，呃，有一个情况是我。前天才刚做了一个纹身，在我的胸口上。你我们如果呃发生关系的话，千万不要碰到那那，否则会非常的疼。然后他就他就来了，然后我他脱了衣服发现，我发现真的是刚刚做完纹纹身，上面还有一些甚至有一些血渗出来，呃，看上去就,就很疼，但是。反正是一个龙或者凤的那种图案吧<笑>，然后那我就说啊，没关系，那在胸口还不碍事，那顶多就不碰不碰你的胸口就好了。啊、呃，那就是我们开始活动之后，呃，去火赛运动过程当中，我就呃因为不小心碰到他碰到他的胸口，然后他就在很爽的说啊啊啊啊
1: 啊啊，然后就说啊
2: ，然后就大叫了一声。我说啊，对不起，对不起，对不起。然后我就觉得我是不是应该停下来呀、啊？但他就说。Don't stop, don't stop, keep on going, yes <笑>。然后又又又开继开始继续了。我然后这一次就给我一个，嗯，就给我一个，呃、嗯，想法就，就说哇，他们真的那么需要这个性？那我这时候我就在想，其实性真的是可能人，呃、嗯，有时候很非常需要发泄的一个。它是非常重要的一个发泄途径。如果你那时候就得，你就需要有一个人跟你，跟你拥抱，跟你接吻，跟你肌肤的接触。可是你没有的时候，就会非常的难受。那不论他是否跟千取有关系，都是让要让我们去，嗯、呃，我们面对自己身体的一个一个事情。那你看一些电影，比如说《阿斯凤提尔》那个女性影者，它里面就在讲这个，就是无论是男性也好，这个女性也好，那你这个主角是一个女性，她在面临自己性。呃，就是我们这个社会给他一个名词，就是性上瘾。他面对这个性上瘾的时候，既有社会的污名化，然后有他自己身体的那种挣扎。这个让我很感很有感触。其实也是在于，如果我们把性，像我们开头说的，我们把性看作跟吃饭睡觉一样子的行为，那么这些人就不会遭受那样的歧视跟压迫了，对不对？嗯
0: ，但是就是比如说吃饭吃太多也会被就是被质疑和谴责吧。
2: 那他如果对他的健康没有损害，或者是他自己愿意，他不伤害别人，就不应该受到谴责
0: 。嗯，对，我自己在那个约炮的软件上面，经常就是会听到有一些人，他就说，啊、哦，我是，呃，性瘾者、性上瘾啊之类的，他自己会把自己命名为这个。然后我我在一些那个约炮软件上面写了我自己的约炮经历，然后写的多了吧，别人就会说，啊、呃，你是一个性上瘾的人。就别人会标签我，然后我就会觉得别人就是用这个词用的比较随意，而且很普遍。嗯、呃，这个应该是我们国家的情况，那其他国家会不会有这种情况？就是对这种是否上瘾、是否过度的这种焦虑
2: ，我觉得每个呃，应该说每个人都不一样，也不一定要先按照国家去分。但是，嗯、但是这个性的污名确实是存在呃，有很多的地方。嗯、呃、嗯。那我觉得可能在全世界范围之内，新开，呃，就是性产业比较发达的地方，比如像像曼谷啊，像呃很多东南亚国家，还有包括一些拉丁美洲的国家。那如果就是在性文化上面，嗯、呃，非常开放，我们要说柏林，那几乎柏林大大小小不知道到底有几十上百个这种性爱的俱乐部，然后每天晚上就很很多疯狂的事情上演，呃，那。他们很多人就是大家见有就是，但是这里面就是性的活跃哈、啊，也会产生一个也会有一个问题，有一部分人他们是不需要性的，就是说无性恋的人，嗯，这里面他们其实也会受到一种压迫。我看过一个无性恋的旧片，呃，这个无性恋的活动家他去旧金山的街头，就是山同志大游行的时候，那么性欲喷张的一个一个场景里面。发这个无性恋组织的宣传，然后旁边的人就很多人给他质疑说：“你是不是来自宗教组织的呀？人怎么可能不需要性生活呢？”嗯，那人就是有的人不需要性生活。我觉得这个并不是说我们都要去性，啊、呃，性活跃，或者是呃，都要性保守，而是去尊重多元，有人需要，有人不需要。嗯。
0: 嗯，所以其实我自己觉得是尊重自己的需要，它也是尊重多元的这么一个前提吧
2: 。对，去正视自己的身体
0: 。嗯，嗯对，正视自己的身体。好，就是婆婆今天还有什么其他的故事可以跟我们分享，或者是想跟听众说的话吗？嗯
2: ，最后就就就是刚才那句话，正视自己的身体
0: 。嗯，好的，行，那我们跟观众朋友 say 拜拜。拜
1: 拜！啊、哦，我要不说拜拜了，别说拜拜了，拜拜，拜拜
0: 。